0: Ok, jeg um, håper ikke noen har fått dagen ødelagt av at stolen er litt forandret. Uh, det er en klagekomite å gå til, hvis det blir vanskelig å se at vi har en midtgang i mitten fra i dag. Av. Men det tror jeg går bra. Ok, uh, tema i dag er å være inkluderende. Superviktig tema. Og... Um, jeg tror jeg med å si at uh, i de tusen så er det forskjellige spiseregler. Det kan også være mangel på regler, og det kan være veldig strenge kutymer rundt forbi. Jeg var en gang på en gar hos noen fantastiske mennesker som hadde en Tradition, som de var nok så vante med at de fikk ikke med seg at 21-åringen som da hadde fått beskjed om mamma, at du følger kikkene rundt forbi. Det var et av de to rådene jeg fikk. Du følger du, du, ikke levd sånn som du pleier. Og så setter vi oss til middagsbordet, og da står det altså en mugge med melk på benken, og jeg skulle ønske den ikke var gjennomsiktig i den mykken, for det var altså rett ifra tanken. Og det går fint, iskald melk rett ifra tanken, det går det. Men de hadde en tradition at alle drakk ett glas varmt melk før middagen. Jeg håll på, og eh, det svartna for meg. Men jeg fikk det ned. Du tuller ikke med tradisjoner rundt forbi. Eh, jeg kjenner jeg må komme over det jeg skulle aldri tatt det frem. men det er en del traditioner rundt forbi og det er det at du spiser ikke rett fra gryta liksom ikke sant gaffel og kniv ikke hender litt om hvordan du oppfører seg det er liksom en viss måte du starter måltid på og det er en viss måte du avslutter den på det er forskjellig rundt forbi, men du følger liksom litt med på hvordan det er i det huset du kommer på. Gjør vi ikke det? Jo, det er mat. Regler, spiseregler. I bibelsk tid, og stort sett mange plasser rundt i verden, så er det faktisk sånn at det å spise sammen, er et uttrykk for fellesskap. Det er liksom en, på et vis en i seg selv det. O di du spise med, di identificer sig med. Og di på en måte tar du inn i ditt hjem, og det di de står for, det står du for. Og du blir på en måte både dratt opp med di, og du blir dratt nær med di. Altså du spiser ikke med hvem som helst. Ehm i dag handler det om å være inkluderende. Hvis vi i fokus ikke er inkluderende, så er vi nok en gang et misslykket fellesskap. Det er ikke sånn at det var litt dumt. Det er ikke sånn at det må vi jobbe litt med, eller det skulle vi ta tag i. Det er faktisk sånn at vi er et misslykket fellesskap. Jeg skal si hvorfor. Men i Matteus 5 så sier Jesus selv at et fellesskap, en smågruppe, en menighet, er som en by på et fjell. Synlig for allt og alle, og det kunne alle forstå. Kanskje gjemme en by oppå et fjell. Og så er altså det ideale for det kristne fellesskapet. På klepp er ikke idealet vårt å gjemme oss vekk. Snarere tvertimot ønsker vi å være synlig på klepp. Og formannen sa nettopp at folk skal merke hvis fokus ikke er der, helst i positiv forstand. Ja. Så det er altså som en synlig by, det er ikke en ghetto. Og det Jesus egentlig fortsetter med, det er det at denne synlige byen er ikke en by bland byer, men den helt alternativ by. Hvis du leser en brev til Diognes, som ble sendt i det 3. århundre, altså i år 200, så eh, reiste dette brevet Gjek fra en person som hadde opp, altså vært de kristne. Han var ikke selv kan bare prege av at han selv ikke var blitt kristen, og funnet veien, for de heter ikke de kristne, de som gikk på veien. Og så er det en lang oppremsning, og hvor fascinert han er ikke av teologi, ikke monetisme eller de bitene der, men det er livsførselen til de Kristna, som avviker så enormt fra alle andre. Det er ikke en by blant byer, men den er en by men en alternativ liv og en alternativ Gud, helt vesentlig annerledes alt annet. Det er det Jesus taler om når han setter byen sammen med salte og lyse. En annerledes by, synlikt. Kan man få opp eh, noen idealer som Jesus levde med i forbindelse med eh, inkludering? Då kan man få opp Lukas Kapitel 4. Og det er versene som kommer opp nå. Det er litt spesielt, for når Jesus er ferdig med å lese fra Jesaier, profetordet, så avslutter han rett etter dette i vers 20, eller sånt, så sier han det i dag er dette ordet blitt oppfylt. Altså, dette er meg. Jeg er her nå. Og når Jesus kommer inn i et menneskeliv, inn i et land, i en synagoge så kommer Herrens ånd og Guds nærvære. Herrens rike er nær. Herrens ånd er over meg, bokstavlig talt Jesus. For han har salvet meg til å forsynne hva Jesus kom for. Et godt budskap for fattige. Han har sendt meg Gud for at fanger skal få frihet og blinde skal få syne igjen for å sette undertryktet fri, og for å rope ut et nådens år for Herren. En femprakning. Dette kom Jesus for. Det är inkludering. kan vi få opp etter Bibelvers. Lukas 19, vers 10. For menneskesønnen, det er en konklusjon så treffes helt i slutten av avsnittet her, om hvem Jesus er. For Jesus er altså kommet for å lete etter de bortkommende og berge de. Nytt testament er veldig direkte om hva Jesus kom for. Han er kommet for å finne bortkommende og for dypere sett å berge de fra det bortkommende, fra de mørke. Og vet du hva? Bibelen bruker ganske mye tid på å få fram at alle mennesker er bortkommende. Det var ingen forskjell, ingen rettferdig. Ich ein sei Bebel. Så inkludering, det er ikke nødvendigvis å være uko OK, grei og snill og smilende. Det er mer enn det. Med frekningen tekster her før ser på en tekst som jeg har lyst til å dele, som er utrolig sterk og som sier noe om hvordan Jesus manifesterte og illustrerte både teologisk og ikke minst i praksis raushet, kjærlighet og inkludering så jeg har lyst til å be å bli med på noen få punkter det er få ord i Norge og kanskje Fremst i hele verden, så er få land, tror jeg, som har ødelagt og misbrukt så sterke og viktige ord som kjærlighet, raushet og det som en overskrift inkludering. Det er ferd med totalt å miste sitt innhold og sin kraft. O faktisk så blir det ofta brukt ordet inkludering som et maktspråk for å sette enkeltmennesker eller mange mennesker i en gruppe og stigmatisere dem og ut. Leste dere, følgte dere med på TV i går. Det var noen utdeling av en eller annen pris. Det ikke, jeg ser bare fotballserien, jeg ser ikke Men det var vel sånn utdeling av en pris. Noen så vant noe, og der de bruker den gallen til å få fram at familie, barne- og familieministeren i Norge er ond, han må vekk. Han er en parasitt. Har du lyst på parasitter? Han er en bakterie. Han er sopp på huset. Så har jeg ikke Han er i Han er i veien. Og språket før og etter ropsta er kjærlighet, inkludering, frihet, total misbruk, total maktmisbruk av de ordene. Men det er lettest å se når andre misbruker det. Kan vi bli bitt litt med på dette med, dette med raushet og kjærlighet og, og inkludering? om vi kan se lite litt på, på oss selv. Jeg håper at fokus kan være et raust fellesskap. Hva ja, er det akkurat en dåp. Har du lyst på spektakel, så skal du diskutere dop og barneoppdragelse. Kan vi være litt rause med kvannere? Kan vi være rause på den måten att med er tydelige hvor vi står, men så er det folk for det. Det er ikke a og be i fokus. Og vet du hva? Hvis vi går det i sømmerne, så er vi ikke så enige om alle ting i fokus. Selv de som ved første øyekast kunne virke og være enige. Så vi kunne trenge det alle litt raushet. Vranglere er noe helt hand. Det må avvises oss. Og så det vanskelig. Hva er hva? Hva starter en plass og ender som vranglere? Men det tror jeg vi skal finne ut. Hvis vi kunne bli sånn i fokus. At mennesker får lov å komme, og så får de begynne der de er. Sånn at ikke en blir redd, og jeg vil be om tilgivelse. Hvis jeg i min iver har rysket på, sånn at noen sitter igjen med han hørte ikke hva jeg hadde lyst til å si dialog med vranglære har jeg ikke sansen for hvis dialogens mål er dialogen i seg selv for det er egentlig at surdegjen begynner og det ender med vranglære for alle kan vi skille mellom de to tingene ja å være inkluderende er ikke bare ha en mening jeg vet ikke du har kjent på det men det gjør av og til vondt å møte mennesker som snakker sterkt om inkludering og så merker du at det, det strekker seg så langt at det, hvis det får konsekvenser i eget liv så ser du det ikke det som dykker fra solen jeg kan selv være der av og til at inkludering er egentlig en mening jeg har, men det ska være en livsholdning og en karakter. Jesus i starten på sin tjeneste, når han er omlag tredjevår, så stiller han seg opp i synagogen, og så innleder han med å si at Herrens ånd er over meg. Jesus har den inkluderende on og mening. Det står ikke mot hverandre dette, men liv og lære, Gjennomsyret de menneskene og satte dype spor. total forandring. Så hvis vi, innleder, hvis vi er liksom inkluderende stort sett i mening, så skjer det noe farligt. For då er fordreningsånden på plass. Av og til mener folk å ytterlyse raushet mer for å få aksept for egen livsstil enn for bekymringen for deg du skulle ønske meg raushet over. Jeg synes det går mest ikke an å snakke i et fellesskap som ønsker modning og vekst i eget liv. Om det som ofte skjer, at når jeg er slagt bed om inkluderende ånd, så spør kanskje av og mest etter aksept for det livet jeg lever som jeg ikke ønsker å forandre det tror jeg er viktig å lite si litt om og så en liten ting til jeg tror at med også skal være flinke i fellesskap til å passe oss for å være rause på andres bekostning jeg driver en liten ferma og der var jeg nettopp på, på litt sånn om økonomi og noe kurs og greier. Veldig lærerikt. Og der er det noe som heter å drive på kreditorsregning. Det er ugreit. Da, gjelder, da kan aksjeloven faktisk den er ganske hard. Det er noen som tenker at du driver helt til det står i steinene. Og så går du derifra. Men du kan bli personlig ansvarlig selv om du aldri har aldri så mye sett aksjeselskap. Fordi du har kommet punkt du vet nå driver du ikke på dine midler. Du driver akkurat nå på andres midler. De bare vet ikke at du er på vei mot kunk. Det er ukreit. Det er faktisk å stjele. Og å gå konkurs er ikke nødvendigvis å stjele. Slettes ikke. Men å drive på kredit regning er egentlig å stjele fra andre menneskers midler. Investert i jaslak for eksempel. Å være raus, teologisk, i møte kjelesorgerisk med mennesker, dermed på en måte er utrolig joviale, hoderustende av sam det. Var den menigheten sånn? Er utrolig fristende og svært skadelig. La oss ikke være rause for andres bekostning. Det er at andres fremstår som firkanta, urimelige, mens du, kosteløs, super superinkluderende. Det varer bare en liten stund, og jeg har gjort det alt for mange har ikke noe velsignelse i det. Og hvertfall ikke være raus på Bibelens bekostning, Och så ska man öva och gå inkludera de som inte inkludera. Lycka till. Vi som har fått en text, så ska vi ta bruka den siste delen och en bara en liten textgenomgång. Och så kan man gå hem och läsa den. Og så kan vi förhoppningsvis meditera over historierna før denne og inte på. Det är helt i början när Jesus gärning eh disse tre år han vandrar runt. Så kommer läsa ett kronexempel på det att vara inkluderande og det att vara inkluderande i on patriarkplan. En av fariséerna inbjud en av lyckas syv. En av fariséerna inbjud Jesus til att äta och sig. Och han gick in i fariséerns hus og tog plass vid bordet. Ja Jesus gör det. Han gjør ikke forskjell. Vi tegner av og til bilde, og at Jesus går til de og de grupperne, det gjør han for så vidt, men han går også til hvem som helst som innbyr han. Det å være gjestfri er ikke helt det som å være inkluderende. Her møter med å være gjestfri. Det er om i Bibeln Det er faktisk en av nådegavene. Gjestfrihetens nådegave og det er flott med mennesker som bruker gjestfrihetens nådegave. Men her møter man en gjestfri fariser. Jeg synes teksten sier ikke så mye annet enn at han er gjestfri. Han innbyr han jo. Betale maten og styre på og sette sikkerhets i stand et svært tivoli for å ta imot dette gjestebudet. Gjestfri. Men er en inkluderende? Han gikk inn til fariserens hus og tok plass ved bordet. I vers 37 kan vi lese videre. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Dette går det jo mest i dag å snakke om. Språket vårt har forstummet, slik at realitetene blir lagt lokk på, og så blir det et tabu. Men legg merke til. Bibel forfatteren Lukas. Han så avviker fra de tre andre evangeliet som er mest opptatt av de utenfor. De forkommende, hedningene, inkludert nordmenn. Han sier ikke det, det var en synder, men han sier at det var en dame som avvikte med livet sitt. Det var ekstraordinert syndefullt. Lukas vil ikke være på at hun var synder, mens de som var i, 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 i rommet var rettferdige. Nej, men han får frem også at det var noe med livet hennes som ikke var bra. Og i oversettelsen så mener jeg at det der står at du antagelig var prostituert. Og jeg har hørt at noen sier at ved første øyekast er prostituerte lite vinnerne og elskbare mennesker ved første øyekast fra et menneske ståsted er det ikke så lett å elske en prostituert misbruket det går an i hvert fall så står det at nå var det en kvinne der i byn som levde et utsvevende liv og så er eh, Invitere Jesus, denne dame, inn. Og hvis vi leser i vers 38, da, fikk var, da de fikk vite at hun satte bort med fariserernes hus, altså når hun fikk vite at Jesus var der, kom hun dit med en alabaskrukke med fin salve, sikkert stjålen. Altså, legg to og i sammen. Hallo. Og hvis ikke en stjålen, så er det jo stjålene er seks penger, er det ikke? Jesus viser en enorm røyshet. Stiller ikke et spørsmål ved hvor den alabaskroken kommer fra, men tar imot og lar alt salve Jesus. Men vi skal legge merke en ting. Hun stilte sig bak Jesus, nede ved føttene, og gråtte. Det er jo en veldig sterk historie dette her. Og tenk så flott når du og jeg får lov å være med mennesker som ikke tror på Jesus Kristus. Jeg hørte en psykolog som sa en gang at den samtale mellom pasient og psykolog kan miste energi hvis det er ingen utfordringer, hvis det er ingen vilje til å gå in i de sårbare og vanskelige tingene, så muster samtalen energi og en egentlig bare gå rundt i ring. Er det noen voksne så kjenner seg igen. At når du og jeg tenker at like venner leker best, like barn leker best, og så er den store drømmen det å få seg en, to, tre venner to, tre vennepar og så er det noen som er venner med alt og alle men den gjennomsnittlige drømmen det har to, tre vennepar som du kan dra på hytta med som du kan regne med ingenting galt i det men når drømmen stopper der så mister kristenlivet energi Herr inviterar Jesus in. Licht av ett sällskap. Han är bland de förnämste i byen. Och så inviterar han den raka motsättningen. Märker du energien i rummet? Märker du spänningen? Har du märkt än själv på jobben din? Har du mag an, No du inrte no gin som ikje tror på Jesusjemm. I vars 39 så kan vi lésa at de ja, erder tro her at Jesus gråt, Hu faller på knær, hu sisse føtne. og det blir blr etveldig ärligtt og foranderrne møte. O vet du det? Det er det jeg ber Gud om. At jeg kan få på jobb. I ferdig lagt gjerninger møter mennesker som blir sinte. Som viser forrakt. Som trekker på skuldrene. Og noen som gråter. Jeg har var til å med og bevege. Ikke i kraft av meg selv. Men jeg har lyst at de menneskene skal få lov å bøye knær og få ta på Jesus føtter for første gang i livet. Ellers så miste livet for en troende rett og slett mening. Intet mindre. I vers 39 så står det sånn. Da farserene som hadde innbytt ham, det var tross alt han som hadde gjort det. Nå rodes det til her. Det var ikke dette man hadde tenkt. Og vet du hva? Du skal ikke lese mye vekkelshistorie fra Norge før at du ser at en annen side av vekkelsen var at mennesker på bedhuset opplevde vekkelsen som fremmende, som uønsket og trakk seg vekk. Noen bare for noen dager og uker, noen for livet. Det var ikke dette man hadde tenkt å se. Da farseerne hadde innbyttet ham så det, tänkte han med sig selv. Var denne mannen en profet? Vil han vite hva slags kvinne er der som rører ved ham? At hun fører et syndefullt liv? Å se feil hos andre gjør deg ikke til profetet. Da tog Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren, «jeg har noe å si deg». Og se hvordan Jesus henminner seg personlig til ham. Han klarer i et stort møte ha fokus på ham. Og når det stramer seg til, så er det ikke alltid han ryker på fariseren, men han ryker på barnet, som du kan lese om i Lukas kapittel 10 som er åpent for Guds rike. Se hvordan Jesus lar situasjonen være, og så vender han seg mot Simon. Og hvis vi vil snakke om å være inkluderende, så tror jeg kanskje at Helligånden først skulle utfordre oss, og så får vi se om det er det den gjør. Simon, sa han Fa. farseren, jeg har noe å si deg, si deg, mestersvarte Jesus sa, to menn hadde gjeld, Hus en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, cirka to årsverk, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav dem begge gjelden. Vi snakker om raushet her. Nå snakker man om en pengeutlåner som ikke mener at du skal inkludera, men han gjør det i livet sitt. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, «Den han ettergav mest, tenker jeg». «Du har rett», sa Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga mig ikke vann til føttene mine, men hun fuktet den med tårer og tørket den med håret sitt. Du ga mig ikke noe velkomstkyst, men helt fra kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salver ikke hodet mitt med olje, men hun smurter føttene mine med den fineste salva. For meg, når jeg leste teksten, så ble det så enkelt at as Gud, du må vise Aslak et menneske som jeg kan salve, som jeg kan kysse, som jeg kan omgås, som jeg kan få visa kjærlighet, og så får det kosta det det koster. Hvis du bare Gud, du kan visa mig en. Og hjelp med Gud, og vær lydig. Derfor sier jeg denne. Hennes mange synder er tilgitt, derfor har han vis stor kjærlighet, men den som får lite tilgitt, elsker lite. Husker dere, når vi hadde apologetikk -helg? så var det en måte å bygge opp Bibelvers på. Johannes 1, der han startet med vers 1 og siste verset, den prologen der. Og så bygger han seg innover, og så er det å få hver har ha rätt rett hos Gud. Kjerneverset i myten. Hvis du valt valgt ut kjerneverset her, hva var det Jesus jagte? «Den som får lite tilgitt, elsker lite.» Er det her sentrum? Er det egentlig her livet avspeiles? Så en menighet som ikke er i kontakt med de som ikke er i menigheten, kan det være en menighet som har fått lite tilgitt? Syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han som til og med tilgir synder? Tenk en så sterk historie. Hjelp ikke. Og vi mennesker er en rare skapninger. Hvis vi bare kan bli opprørt i et øyeblikk, så går med hjem og lever likt etterpå. Dagen i dag er en dag for de store følelsene. Dagen i dag er ikke for å ta et hjertegripen intervju med en som har fått forandret Dagen i dag er tørr kjærlighet. Over lang tid som selve andre mennesker. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgjør synder? Der var de, selv om de fikk rett foran ansiktet en enorm maktdemonstrasjon. For andre er ingenting. Det er så godt å vite, er det går ikke an å ta seg i nakken og si at jeg skal leve utadvent. Jeg skal leve inkluderende men den hellige ånd kan vise oss at den tilgivelsen du fikk, den er da rikelig for alle. Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå i fred.» Og Der har jeg lyst til å utfordre hverandre på hvor flott evangeliet egentlig er. Det er ikke bare Inkludering i seg selv. Jeg har vært i noen få fotballklubber og fått opplevd hvor utrolig forskjellig en tenker om inkludering. Noen ganger kommer du en plass og så bare merker du at det i bunne grunn ikke er plass til deg. Enten fordi du ikke er god nok eller fordi det er fullt med en god gjeng her. Med mette. Fotballlaget er mette. Du kan være til og med vel så god til å gå in på det laget eller være med på treninger. Men med simpelt hen trenger ikke. Og det motsatte. Ja, det er inkludering eller ei. Inkludering, ekskludering. Men du og jeg får inkludere med en mye dypere hensikt. Vi får inkludere mennesker i tilgivelse, i oppgjør med synd, i nytt håp, ny fremtid. Se hva Jesus kunne gjøre til du, damer. De som satt der rundt, forbittret, sint og sure, og alt var bortkastet. Og så sier Jesus, gå i fred. Du er tilgitt. Tenk så flott. Tänk for en kraft vi lever i. Så vil jeg bara avslutte med å si at i praksis så håper jeg og ber om at folk utenfor kan kjenne at mennesker i fokus har stor plass. Vi er ikke et fotballag med 11 på banen en plass mellom 17 og 22 i troppen. Undere i Guds rike er at for hver mann du putter på banen så blir banen større, og det er rikelig plass. Når du og jeg er mette, så mister med energin menneskelig sett. Men vi mister målet, og vi mister oppdraget. Jeg er kommet for de bortkomne. Jeg er kommet for de fortapte, og for at de skal reises opp. Du som ber til andre mennesker, og har helbredelsens gave, Gå med frimodighet. Du som har tegn og under. Gå med frimodighet. Du som har særlig vittnesbørdes kraft utover det vanlige. Gå med frimodighet. Du som har gjestfrihetens gave. Gå med frimodighet. Du som har diakonens gave. Gå med frimodighet. Jesus var venn, og jeg håper at et møte med mennesker er et møte med venner i fokus. Det står når Jesus kom opp fra strandet i Johannes 21, så er oversettelsen rar. I vår oversettelse står det veldig ofte «mine barn». I andre oversettelser står det «mine venner». Men det det egentlig betyr er ganske morsomt, Johannes 21, i England ville det vært «lads». I USA ville det vært «dude», eller «dude», eller hva det heter «hjelp meg också kan». «Mate». Her ville det vært «javel». Jeg vet ikke hva det ville vært. Men det er et ord som ikke er distanserende. Det er et ord som er brukt for de som tvilte og hadde gått ut og fisket og egentlig gitt opp alt så i Jesus de med et veldig nært venneord. Gode venn, bror, fornamn. Et møte med fokus er et møte med ekte venner. Guds velsignelse.